0: En el día de ayer el Ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, recibió a los integrantes de la Mesa de Enlace Nacional y a gobernadores de algunas de las provincias ganaderas.
1: Estamos en comunicación con Javier Rotondo, expresidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto y actual titular de Cartes. Javier, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, te estamos saludando.
2: Hola, buen día Susana, buen día Javier, ¿cómo están?
0: Bueno, un gusto Rotondo de tenerlo aquí en la mañana de Noticias al Toque. Eh, en la reunión que se decidió liberar eh, la exportación de la vaca que va a China, ¿no? Y sin embargo bueno, los integrantes de la mesa de enlace luego de la reunión dijeron que quedaron con gusto a poco. Eh, ¿Usted qué opina? dice ¿Usted opina lo mismo o por qué es el gusto a poco?
2: En realidad este, el gobierno siempre tiene esta, esta cuestión de, de ante eh, la gente común no, no, no terminar de... De, de explicar cómo es en esto de la letra chica resoluciones de corte tan técnico como es esto de la restricción de cupo de exportación. Ese gusto poco es que para el común de la gente el titular es se liberó la vaca china. Pero en realidad eso, si uno lo analiza técnicamente, es una liberación condicionada controlada de un hecho que inexorablemente va a ocurrir. Que es que... Eh, liberan ahora eh, el cupo de vaca china, que es esto que nosotros venimos diciendo hace rato, que no se consume en Argentina, atado o sujeto a posibles variaciones en el valor de la carne en los próximos meses. Hecho que inexorablemente va a ocurrir, porque hay una cuestión que la gente común no entiende eh, y que el gobierno no explica o no quiere atacar de raíz. Eh, normalmente en los meses del último trimestre del año, la oferta de animales gordos baja, la reposición de terrenos de invernada necesarios para crear los animales gordos con destino faena baja, por lo tanto aumenta la demanda y disminuye la oferta, eso siempre tracciona los precios de la carne más allá de las coyunturas que ocurren en el país, como los terribles problemas inflacionarios y distorsión que tenemos, normalmente tienden siempre los precios de la carne a la alza a fin de año. Por lo tanto, esto de te abro la exportación sujeto a ver cómo van los precios, es decir, te, te abro poquito porque sé que de acá un mes o menos te voy a cerrar porque yo te... y, y ojo, yo te avisé y vos acataste, ¿se entiende el concepto? Por lo tanto hay bastante de, de análisis desmenuzado y técnico que es en definitiva más un anuncio para mostrarse junto a un sector que siempre le fue esquivo o que nunca comprendieron y siempre trataron de someter eh, por el resultado de las pasas y el 14 de noviembre. Con un agravante, hay sectores de la cadena que van a ser beneficiados por esto. Si vos te pones a ver los eh, denominados frigoríficos exportadores eh, nucleados en el consorcio ABC, tienen 50.000 toneladas de esta vaca china en las cámaras, que pensaron que podían llegar a exportar en el mes de eh, agosto cuando se levantaba en teoría la restricción, cosa que no ocurrió. Por lo tanto, ¿qué hacen? Libero le permito al consorcio ABC liberar esos cupos que tienen de vaca comprada cuando la restricción existía, a entre 30 y 40 pesos más barato que lo que valía antes de la restricción de exportaciones, y luego vuelvo a cerrar, el precio de la vaca vuelve a caer, los frigoríficos vuelven a llenar sus góndolas, y esto ya lo vivimos con el trigo en el año 2012 el 2015. Conclusión, destruyeron el mercado del trigo, premio, castigo, amigos, cupos, errores, y comenzamos con toda esta sinergia y lógica, absolutamente distorsivos. Por lo tanto, pierden los productores y sobre todo los pequeños productores ganaderos que vendían en China, esa vaca era como una buena fuente de rentabilidad.
1: Y Javier, <risa> recuerdo que cuando esto surgió, lo de la restricción de las exportaciones, el gobierno hablaba de querer combatir la especulación o eh, las transacciones en negro que había detrás del comercio de la carne. Resulta que con esta medida... ¿se está beneficiando en algún punto, por lo que entiendo, por lo que estás explicando, este tipo de especulaciones?
2: En realidad, eh, la especulación del sector privado en Argentina es directamente proporcional a la presión tributaria. No voy a defender que haya existido, y de hecho todos sabemos que existe especulación en parte de la cadena. Lo que pasa es que esa especulación también está en algunos actores que siempre le fueron muy funcionales a este tipo de gobiernos restrictivos y de, y de discurso favorable, entre comillas, a que la carne es un bien social y demás. ¿Qué te quiero decir con esto? No nos olvidemos, el conurbano bonaerense, para que tengan una idea, tiene 30.000 carnicerías. ¿sabes cuántas tiene registradas en AFIP? 4.000. Por lo tanto, muchas de ellas, de personajes como eh, Alberto Samir y compañía, que son funcionales a un negocio, eh, y que en definitiva son parte del problema, pero eso no lo dicen. Ellos hablan solo de elevación del sector exportador, que no dudo que haya existido. Lo que está claro es que sacaron de la cancha a un montón de actores que habían empezado a invertir en el interior del país como pequeñas plantas, cupos de exportadores sin planta que trabajaban a fazón. Si no, pregúntenle a la gente del frigorífico Coronel Moldes, que se hizo cargo de la planta del frigorífico Río Cuarto, y la adecuó y, y la aprobó para hacer China... Y cuando iba a ocurrir eso, pum, cepo. Y eso generó una, una enorme incertidumbre en 80, 100 puestos de trabajo que se iban a generar en una ciudad como Río Cuarto. Por lo tanto, eh, hay, que, hay que hablar de la película completa, pero indudablemente que escudados en esto de que un fin noble como es la evasión, que siempre existió en el mercado de la carne, no nos engañemos, eh, tras un buen fin, en realidad lo que hicieron es terminar haciendo negocios con los poderosos que son los frigoríficos grandes y beneficiándolos.
0: Javier, bueno, los productores mixtos verían liberada también no la posibilidad de, de obtener créditos. ¿Qué significa esto y cómo redundaría en la actividad agropecuaria?
2: Bueno, eso también es parte de, del combo de anuncios. Eh, hablan de hay una restricción que muy, muy, muy afín vuelvo a decir, ocurrió hasta el 2015, luego se eliminó y, y volvió con este gobierno, que es que aquel productor que tenga stocks mayores a 5% de su stock declarado en soja y maíz, o sea, que tenga un resguardo de valor o que eh, tenga el maíz para producción de carne o leche, o la soja para producción de carne o leche, y no puede acceder a la línea de créditos eh, a tasa subsidiada productiva del Banco de Nación. Eso en teoría ha sido eliminado solo, aclaro porque también tiene letra chica, solo para aquellos productores que eh, declaren tener producciones de carne y leche. Eh, ahí van a poder acceder a la línea de tasa bonificada que es alrededor del 30 al 34%. Ahora díganme ustedes si el 34% en un país como el nuestro, es una tasa acorde. Realmente son tasas que en otros lugares del mundo serían eh, usurarias. Pero bueno, eh, eso haría otro costario el análisis macroeconómico. Lo que sí está claro es que nos dieron esta, si se quiere, eh, zanahoria de anunciar que van a poder tener eh, acceso a crédito para la compra de animales o dedicado a los engordes eh, con esta tasa del Banco Nación. La realidad está que eh, los bancos están ávidos y repletos de una emisión monetaria de pesos y no saben qué hacer con ellos, ¿no?
1: Eh, Javier, eh, otro de los anuncios que se hizo ayer después de la reunión es que el jueves se presentaría mañana el proyecto del Consejo Agroindustrial con beneficios fiscales e impositivos para los productores. ¿Qué hay de cierto en esto y qué expectativa hay sobre esto?
2: Esto es lo mismo un acúmulo de buenas intenciones, te voy a dar mi opinión personal, de hecho en el escenario que hoy todavía estamos analizando, que ha sido siempre bastante crítico y estamos quienes decimos que en el Consejo Agroindustrial hay que estar y hay que todavía permanecer. Pero nada habla, por ejemplo, el, el programa de fomento de la producción agroindustrial y de las exportaciones, nada habla, esos beneficios impositivos que vos hablas. no son tales para el productor primario, porque en ningún punto de ese proyecto al que pudimos acceder recién la semana pasada, estaba guardado bajo siete llaves por el Consejo Industrial, eh, no en ningún momento de ir a una reducción de derecho a exportación. Por lo tanto, el sector primario eh, y la mesa de enlace claramente dice cómo podemos avalar algo que no beneficia al primer eslabón de la cadena que es el que produce la materia prima. Hay un acúmulo de buenas intenciones y de muy buenos lobbies, de algunos CEOs muy inteligentes de otros eslabones de la cadena, como pueden ser los aceiteros, los molinos harineros, las bolsas de cereales, eh, que han jugado su rol, y me parece bien, pero en ningún punto habla de un una alivio de la presión fiscal de toda la cadena. Por lo tanto, no vemos con buenos ojos que esto sea otra vez eh, un acuerdo, entre comillas, entre algunos eslabones que hacen su lobby y un gobierno que le gusta premiar y castigar a distintos sectores y dividir.
0: Recordamos que estamos en comunicación con Javier Rotondo, expresidente de Sociedad Rural Río Cuarto y actual titular de Cartés. Y pensando no bueno en esta nueva gestión al, al mando del Ministerio de Julián Domínguez, eh, ¿también qué escenario se abre a partir de ahora? no ¿Cómo, ¿Cómo se podría lograr una nueva y una buena relación del sector con el Gobierno Nacional?
2: Bueno, eh, la diferencia con Basterra es que Julián Domínguez es una persona con muchísimo más... Eh, peso político, si se quiere, dentro del sector de la coalición del gobierno nacional. Es una persona con más experiencia. Eh, la verdad que Basterra, sinceramente y con todo el respeto que le tengo, fue un ministro testimonial, absolutamente testimonial. tan es Así que estas cuestiones sensibles del CEPO de exportaciones y demás, eran tratados directamente con el ministro Culfo de producción. Prácticamente Basterra no tenía ningún peso. Me eh, parece que eh, Domínguez viene a recuperar ese peso del ministerio, tiene mucho más volumen político, creo que también que en esto de tratar de recomponer la situación con el sector, que es lo que han querido mostrar ayer esta foto en donde demuestran fortaleza con gobernadores, ministros y la mesa de enlaces sentada al frente como tomando el examen, esto también tiene que ver con, con una... Eh, sacar de la escena al presidente de la nación y su alicaída figura fue, recuerden ustedes, quien tomó la bandera de esto de la restricción de la carne, y fue el que públicamente eh, expuso la posición del gobierno fervientemente al cierre de exportaciones, por lo tanto ahora buscan sacarlo de la escena porque indudablemente que esto lo ven, algunos dogmáticos lo ven como una claudicación ante el sector, por lo tanto le dan un peso político al ministro, como para despersonalizarlo en la figura del presidente. ¿Y qué hay que hacer para recomponer la situación? El 99,9% lo tiene quien gobierna. Y si realmente el diálogo este de que vamos a tener eh, para monitorear o esta mesa de monitoreo de precios de la carne va a funcionar, si realmente con, eh, no vamos a ser meros espectadores de anuncios, si podemos aportar, si podemos... Eh, dialogar de muchas otras situaciones problemáticas que el sector tiene para poder aportarle a un país que necesita salir, bienvenido sea. Pero si vamos a volver a viejas recetas de esto de dividir sectores y eslabones, premios y castigos, registro de operadores y toda esta eh, enorme cantidad de cosas que ya aplicó Domínguez siendo ministro en 2009 al 2011, porque por ahí uno tiene, Argentina es tan frenética que la memoria eh, no nos juega una buena pasada. Él fue el que instauró los ROES o registro de operación de exportación en donde prebendariamente se otorgaban con mecanismos muy burocráticos y muy poco claros a través de la Oficina Nacional de Control Agropecuario eh, a los amigos exportadores que daban eh, reten eh, retenciones a cuenta al gobierno de la expresidenta Cristina, hoy vicepresidenta. Eh, esto es poco claro y el artífice de esto fue Domínguez. Por lo tanto, la confianza se logra con hechos.
1: Javier, mencionabas recién esas mesas de monitoreo, ¿de qué se va a tratar eso y cómo se espera que funcionen?
2: No, puntualmente se habló de una mesa de monitoreo, de esto de, de los cupos de exportación y de análisis del precio de la carne, con varios proyectos que están en danza, como por ejemplo elevar el mínimo de faena, y volvemos a las mismas políticas eh, parche de siempre, pero bueno, se si había... Eh, se, se anunció la posibilidad de que los técnicos de la mesa de enlace y, y, lo, y, y los productores podamos ir analizando juntos esto que te digo que inexorablemente va a pasar recuerden lo que les digo hoy eh, a fin de septiembre después si quieren hacemos una nota en los primeros días de fin de octubre, primeros días de noviembre y vemos cuánto vale la carne porque ese es otro gran eh, problema que el, que el gobierno tiene el desconocimiento absoluto de cómo son las dinámicas de muchas cadenas Ojalá que estas comisiones o de seguimiento... Eh, mira, hay un gran líder de la Argentina que decía eso, ¿no? Que eh, para que quieras que algo no funcione, crea una comisión. Y ya se han creado mil comisiones y nunca funcionaron porque no hay voluntad de que esas comisiones sean resolutivas. Por lo tanto, ojalá podamos tener esta, esta posibilidad, pero el gobierno debe entender cómo es la dinámica de un sector, puntualmente de un subsector nuestro como es el de la carne, que tiene una lógica estacional, que tiene una lógica de cadena, que realmente se toman decisiones de espalda de eso.